0: Hello, hello! Hello, hello! Est-ce qu'on est là? Enfin, que c'était compliqué ce matin. Ouf! OK. Est-ce qu'on est en ligne? En direct. Ah, autorisé. Hello, les copains! On est là. Est-ce qu'on est en ligne ce matin? On est en direct. Oui, pas ce matin, ce midi. Hello, tout le monde, content d'être avec vous enfin pour ce café coaching qui, ma foi, a failli ne pas avoir lieu euh, parce qu'on parce que, parce que avait des petits bugs informatiques. Hein? Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés. Euh, pour une raison qu'on ignore, Zoom ne voulait pas se connecter à Facebook. Hey, gang, on est là aujourd'hui. Euh, pour ce nouveau Café Coaching, euh, l'avant-dernier, je vous dirais, pour cette année, euh, la semaine prochaine, je ferai un dernier sujet. Je n'ai pas encore choisi mon sujet, je suis ouverte aux suggestions. Euh, je n'ai pas encore choisi mon, dernier, euh, mon sujet pour le dernier et ensuite, on va euh, arrêter le tout pour l'été. Euh, on va vous passer des rediffusions, mais je vais prendre euh, des petites vacances cet été. Euh, ceux qui ont suivi un peu euh, mes péripéties euh, de la dernière année, on a euh, ici beaucoup de réparations à faire sur la maison. J'ai un papa aussi qui, euh, qui, qui a besoin de présence parce que présentement, euh, il, il se bat contre un cancer. Euh, donc, euh, je vais prendre l'été off. Euh, donc, cette semaine, on se parle dans notre Café Coaching de premier emploi. Quand votre adolescent a son premier emploi, ou même si ce n'est pas le premier emploi de votre jeune, peut-être que c'est intéressant là, de, 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 de revoir certaines notions ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire pour bien l'accompagner là-dedans sans tomber dans la sous-protection, en étant évidemment responsabilisant euh, et en lui permettant par contre d'avoir une belle expérience du marché du travail. Donc, c'est ce qu'on va parler euh, ce midi et euh, la semaine prochaine, comme je vous disais, si vous avez des suggestions de sujets, venez me les écrire et ça me fera plaisir de choisir parmi les suggestions pour notre dernier Café Coaching de l'année. Pour ceux pour, pour, pour qui ce serait peut-être la première fois que vous assistez à un de nos Cafés Coaching, tous les mercredis de midi à 13h depuis… Euh, longtemps, <rire> euh, toute l'année, donc j'ai fait ça, l'année dernière aussi, donc on l'avait fait, euh, j'avais débuté ça un peu en temps de pandémie, donc tous les mercredis de midi à 13h, je vous offre une heure de contenu gratuit ici euh, sur ma page, vous avez le droit de partager tout ça euh, autour de vous. Euh, mon nom est Nancy Doyon, je suis éducatrice spécialisée, depuis euh, 30 ans. Euh, J'ai toujours travaillé auprès des enfants qui vivent diverses difficultés au niveau du comportement. Euh, je suis aussi coach familial. Je suis un peu la maman coach familiale du Québec. Euh, C'est euh, moi, il y a un peu plus de 13-15 ans, euh, que a développé une approche en coaching familial et euh, qui est basée sur l'approche responsabilisante euh, sur laquelle est basé mon bouquin « Parents Responsabilisant ». Donc, j'ai développé une approche en coaching familial euh, à partir bon, de, de ma formation en éducation spécialisée, mais moi, je suis boulimique de formation. J'ai suivi des formations sur toutes sortes d'approches, approche motivationnelle, approche orientée sur les solutions, euh, des, 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 des formations en neurosciences, formation aussi euh, sur euh, la PNL, programmation neurolinguistique, euh, process communication, euh, capman process, en tout cas, bref, j'ai vraiment plusieurs plusieurs formations. Et euh, en mélangeant toutes ces formations-là, plus mes réflexions, plus des, certaines lectures, euh, j'ai développé une approche en coaching familial et j'ai une école de coaching familial. Euh, j'ai une cohorte, d'ailleurs, qui commence très, très bientôt, une cohorte euh, un peu internationale et une autre cohorte euh, au Liban. Euh, donc, je forme des coachs familiaux un peu partout sur la planète à mon approche, euh, des intervenants à la base qui veulent développer une approche plus structurée, plus structurante. Donc, je fais ça, je suis aussi auteure. J'ai écrit, euh, ben, ça dépend comment on calcule, j'ai sept bouquins officiellement aux éditions Midi 30 Le petit dernier, c'est « Parents responsabilisants ». Mon premier, c'est « Parents gros bon sens » qui est dans la bibliothèque à l'arrière, euh, qui, ma foi, sont... Son, son, la plupart de mes bouquets sont, sont best-sellers, euh, ce qui est vraiment cool. mais parents responsabilisant a euh, vraiment un succès euh, de loin au-delà de mes espérances. On est rendu à la troisième. Il euh, est paru en mars, le 2 mars, et on est rendu à la troisième réimpression. Cool euh, ça montre à quel point ça, ça, ça correspond peut-être à un besoin. Alors, je suis J'ai j'écris donc sept bouquins aux éditions Midi-30, mais j'ai aussi euh, participé à trois autres bouquins dans, chez d'autres euh, maisons d'édition, soit les collectifs d'écriture, où il y a le bouquin aussi euh, « Ce que vos enfants n'osent pas vous dire », qui est le livre de mon amie Jennifer Marlin. Euh, auquel j'ai collaboré. Donc, euh, sept à moi, puis trois autres euh, en plus, et euh, un autre apparaître aussi. Je participe à un autre collectif d'écriture qui devrait euh, sortir en septembre. Euh, Je suis aussi maman d'une belle grande fille qui a maintenant 23 ans, euh, belle-mère d'un grand garçon de 22 ans et d'un autre bel ado qui aura 16 ans sous peu, et dont c'est le premier emploi maintenant. C'est ce qui m'amène à vous parler de ce sujet-là. Ça, et puis euh, la semaine dernière, <coughs> à LCN, euh, TVA nouvelle un poste de télé pour les Européens, on m'avait demandé pour une entrevue justement sur... Euh, les jeunes qui travaillent de plus en plus tôt, qui joignent de plus en plus tôt le marché du travail. Alors, on comprend que présentement, avec la pénurie de main dœuvre qu'il y a partout sur la planète, les employeurs acceptent d'embaucher des, des, des jeunes beaucoup de, de plus en plus tôt. Sachez qu'ici au Québec, il euh, n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi qui, euh, qui dit quel est l'âge minimal euh, qu'un enfant devrait avoir pour pouvoir euh, occuper un emploi. Ceux qui sont ailleurs sur la planète, ben, premièrement, venez nous dire un petit coucou. Euh, si votre jeune euh, en est à son premier emploi, j'aimerais ça que vous veniez m'écrire ben, à quel âge, quel âge avait votre enfant quand il a eu son premier emploi ou quel âge il a présentement pour occuper son premier emploi. Mais j'aimerais aussi savoir, pour ceux qui sont ailleurs euh, sur la planète, est-ce que euh, est-ce que chez vous, il y a des règles quant à l'âge minimal qu'un enfant doit avoir? Ici, en principe, euh, un enfant de 5 ans pourrait occuper un emploi. La seule chose, c'est qu'en bas de 14 ans, ça prend la signature des parents. Les parents doivent être d'accord, euh, donc ça prend l'autorisation parentale. Mais avec l'autorisation parentale, un enfant de 5 ans pourrait créer un emploi. Euh, par contre, on a certaines règles au niveau du nombre d'heures euh, qu'un jeune euh, peut travailler. Donc, un, un enfant de moins de 14 ans ne pourrait pas travailler plus que euh, 40 heures semaine, si je ne me trompe pas. Là, je ne me souviens plus exactement des, euh, des règles. Euh, et euh, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler sur les heures où ils devraient être à l'école. Donc, le, ils ne peuvent pas euh, travailler au lieu d'aller à l'école parce qu'ici, euh, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il euh, y a des heures aussi euh, entre 11 heures le matin et 5 heures le matin où les jeunes de moins de 14 ans euh, ne devraient pas travailler. Donc, les, les, les enfants ne peuvent pas euh, occuper un poste de nuit. Maintenant, euh, il y a l'aspect légal, mais euh, j'ai envie de vous dire, ben, on va peut-être aussi, euh, peut-être aussi, l'aspect du gros bon sens. Euh, même si les employeurs acceptent des, des jeunes de plus en plus tôt, euh, je vous invite quand même à faire une réflexion avec moi ce midi sur à quel âge est-ce que vous considérez que c'est OK? qu'un enfant euh, occupe un premier emploi. Et là, ben, vous me connaissez, hein? vous commencez à me connaître, pour ceux qui me suivent, euh, vous me connaissez, vous savez que mon mot d'ordre dans la vie et en intervention est toujours « ça dépend euh, ». Vous savez que j'aime euh, bien euh, la nuance et c'est un peu là aussi où je veux qu'on aille ce midi. Alors, je vais vous lire « on a ». Jazz Marie. hello hello, Chantal, ma soeur, qui est là. Euh, bonsoir de la part de CapiCat. Donc, je suppose que vous êtes en Europe si vous dites le soir. Euh, Julie Jean. Bon midi, ma chère Julie. Oups. Fadwa euh, qui est là. Delphine de Paris. Cool. Véronique de Gatineau. Un beau bonjour de la Colombie-Britannique. Caline, hey, j'aimerais tellement pouvoir y retourner. J'ai donné quelques conférences là-bas. Euh, tellement apprécié. Euh, pas plus commander. Rupture partout en Europe. Ouais, je, je sais qu'il euh, est difficile à obtenir présentement. Ma foi, il s'est vendu plus vite qu'on pensait. Euh, mais il devrait arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas. Un beau bonjour du Liban de la part de Joyce. Cool. Véronique, je vous adore. C'est gentil. Euh, difficile de trouver en France, ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, euh, mais mettez de la pression chez Pirouette Édition, ils vont en recommander d'autres, puis ça va finir par traverser euh, l'océan. Euh, je pense qu'en France, l'âge minimal est de 16 ans. Ça serait intéressant de voir. Euh, le fils euh, aura 13 ans le 26 juin, il sera arbitre au base, base cet été. Ce sera son premier emploi. Euh, je trouve qu'on a un bel exemple de type d'emploi à, à offrir à des jeunes plus, euh, plus jeunes. Euh, chez nous, euh, l'appel de l'exploitation, c'est en bas de 14 ans. OK. En France, c'est 18 ans, mais ils peuvent commencer avec autorisation parentale vers 16 ans et demi. Euh, 17 ans, c'est le cas de mon fils qui cherche un job d'été pour payer ses sorties avec les copains. OK. Ma, grand, ma grande a travaillé à 13 ans mais avec ma belle-sœur qui était gérante. Bientôt 14, elle travaillera à l'accueil du parc nature où les gens feront des randonnées et du camping. Excellent. Oui, ça, ça dépend, Sonia, tout à fait. Euh, L'été des 15 ans, un beau bonjour de Chambly, 16 ans euh, pour euh, votre grande de Montréal. Sonia qui dit, bonjour Nancy, ma fille a commencé à travailler à l'âge de 14 ans, une fin de semaine sur deux pour servir des repas du midi. Et du souper dans une résidence pour personnes âgées. Elle aimait beaucoup. Ma fille aussi a fait ça. À peu près sensiblement dans les mêmes âges. À 16 ans, il peut commencer à vendre du dessert et de la limonade devant la maison. Et À 17 ou 18 ans, il va pouvoir travailler, mais un job pas fatigant. OK. Intéressant. Un beau bonjour de l'Italie. Cool. Euh, faites toi qu'il dit, ma deuxième à 13 ans, il veut absolument un emploi. Intéressant. « Ma fille a travaillé pour de la figuration dès l'âge de 9 ans, mais son premier emploi cet été à 13 ans. Et dis mois comme animatrice dans un camp de jour pour adultes en déficience intellectuelle. » Oui, j'avais vu, euh, Manon, votre, euh, votre poste là-dessus. Sandra de Val-d'Or. Ma fille vient commencer à 12 ans, aide au casse croûte juste 3 heures par jour, juste les week-ends. » OK. « Mon fils de 11 ans sera ici à notre kiosque maraîcher quelques heures semaines cet été. Bonjour de Suisse, euh, l'âge minimal, sauf erreur, est de 13 ans pour les jobs, babysitting ou pendant les vacances. Les jeunes ont l'école obligatoire jusqu'à 15 ans. OK. À, à votre camping, Sandra, elle, à votre camping, elle peut profiter en même temps de ses vacances. Excellent. Je trouve ça super intéressant. Euh, donc, vous me connaissez. Euh, quel est l'âge que je considère logique euh, d'accepter qu'un enfant ait un emploi, ben, vous, vous me connaissez, là, ma réponse, sera ça dépend. La première chose, ok, j'ai envie de vous dire, la première chose à voir avant d'accepter que votre enfant ait un job, c'est, un, est-ce que ça vient vraiment de lui? Est-ce que c'est lui qui veut travailler? Avant l'âge de 15-16 ans, je ne suis pas pour qu'on mette de la pression ou qu qu'on oblige. Un jeune à travailler. Euh, J'avais déjà eu une querelle olympique avec, euh, avec la belle-mère de ma fille là-dessus. Euh, moi, jusqu'à jusqu l'âge de 15-16 ans, là, euh, je trouve qu'il ne devrait pas y avoir d'obligation. Si le jeune veut avoir un emploi, pas de problème. On va regarder par contre quel type d'emploi. Donc, premier élément, c'est ce que mon jeune veut bien. Deuxième élément, est-ce qu'il est rendu là dans sa vie? Ok, si votre jeune à maison euh, est pas capable de euh, vider le lave-vaisselle, euh, de faire la lessive, si euh, il y a zéro autonomie à la maison, ben moi je pense qu'on devrait peut-être commencer par travailler sa responsabilisation à la maison avant de le mettre dans les mains d'un employeur. Pourquoi? Parce que, ben, s'il n'est pas autonome chez vous, ben, là, je ne parle pas d'une autonomie parfaite. Là. Nos, nos, nos jeunes à la maison sont toujours moins autonomes, moins responsables qu'ils sont ailleurs, OK? Euh, mais, si votre jeune n'est pas du tout débrouillard, euh, si votre jeune a besoin constamment de supervision pour euh, faire des, des tâches de base selon son âge, euh, si, quand vous avez le dos tourné, il a tendance à faire des bêtises, bien, il n'est pas rendu là. Et euh, vous allez le mettre dans le pétrin, vous allez le mettre en échec en envoyant le travailler. Il risque de se blesser, euh, il risque de faire des bêtises là aussi, il risque aussi d'être un boulet pour l'employeur et euh, les camarades. Euh, donc, la première étape, ça va peut-être être de se dire, bon, un, est-ce qu'il veut vraiment? Deux, est-ce qu'il est rendu là? Si votre jeune, là, il veut vraiment, puis là, vous réalisez que, dans le fond, vous ne l'avez pas beaucoup responsabilisé, puis qu'à euh, la maison, chaque fois que vous lui demandez de vider la vaisselle il fait un mélodrame, puis que tout est lourd, puis que tout est difficile, puis que vous devez constamment être derrière lui, bien, vous pourriez passer un deal avec. « OK, tu veux vraiment un boulot? Tu vas devoir me montrer, me démontrer, dans les prochaines semaines, que tu es rendu là dans ta vie. » et que tu es suffisamment responsable. Donc, ça peut être le petit coup de pied aux fesses euh, que votre jeune aura pour euh, être un peu plus autonome à la maison. Là, après ça, bien, il faut voir, est-ce que vous, vous lui laissez des tâches? Est-ce que vous, vous lui donnez des responsabilités? Si ce n'est pas le cas, on va peut-être commencer par ça. Donc, si votre jeune a 15-16 ans et qu'il euh, serait rendu avoir un, un, un boulot, mais qu'à la maison, il ne fait pas grand-chose parce que, vous avez toujours tout fait à sa place, bien peut-être qu'on va le laisser avoir un boulot quand même. Ça va peut-être être ça qui va lui permettre de, 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 de développer sa débrouillardise et son sens des responsabilités d'ailleurs. Maintenant, si votre jeune a 11, 12, 13 ans et qui dit vouloir un boulot, mais qu'à la Maison, il n'est pas autonome dans ses devoirs et leçons, dans sa routine du matin, dans sa routine du soir, dans les quelques tâches que vous lui donnez. Ben là, je vous encourage à repousser d'un an et de dire, ben non, mon cœur, pas cette année, parce que cette année, es, on, on va travailler davantage ton autonomie, ta débrouillardise, euh, ton sens de l'initiative. Puis ben l'année prochaine, l'été prochain, euh, tu pourras. Ensuite, l'âge, ça va dépendre euh, aussi de, du type de travail. Quelqu'un tout à l'heure disait, Bien, mon jeune euh, à 9, 10, 11 ans euh, va euh, être arbitre, il ben, n'y en a pas de problème. À 10, 11, 12 ans, euh, passer les publicsacs. Euh, nous ici au Québec, il y a les, les jeunes qui se promènent avec euh, leurs petits euh, leur, trucs sur roulette et qui, qui, qui accrochent les sacs un peu partout. Euh, ben, ça peut être ça. Euh, Quelqu'un tout, tout à l'heure disait, ben, euh, mon enfant est quand même assez jeune, mais euh, elle va travailler euh, trois heures par jour, seulement les week-ends. Ben, je trouve ça intéressant. Euh, donc, des jobs, par exemple, dans un casse-croûte, euh, au service, euh, bon, mets aussi là, la, la personne qui disait, bon, ben elle va être à l'accueil euh, dans un endroit où les gens font de la randonnée. C'est pas très compliqué comme, comme, euh, comme job. C'est pas super stressant, c'est relax, elle est assise, elle parle avec les gens. Ça, je trouve que c'est bien, tu sais, je trouve que ça peut être quelque chose d'intéressant. Euh, 13, ans, euh, 13 ans et 10 mois, animatrice dans un camp de jour pour adultes en déficience intellectuelle, là, ça va être intéressant si et seulement si elle est bien supervisée. Parce que euh, 13 ans, c'est très jeune. Euh, puis encore là, ça dépend du niveau de maturité. Ma fille a 13 ans, euh, je pense qu'elle avait ça, 13 ans, quand elle a travaillé dans un centre pour personnes âgées où elle faisait le service, justement, sur l'heure du midi, mais elle servait aussi de dame de compagnie pour une dame qui était atteinte euh, de la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, je pense que c'était une quinzaine d'heures semaine. Elle euh, faisait des activités avec la dame, elle l'animait, elle, elle faisait des, des, des jeux pour essayer de travailler son cerveau, aller prendre des marches avec elle. C'était correct pour elle. là Mais euh, par exemple, si votre fille a 13 ans, 10 mois et que c'est un job à temps plein, euh, assurez-vous qu'elle est bien supervisée, qu'elle est bien encadrée. Parce que des adultes en déficience intellectuelle, dépendamment euh, du niveau de déficience intellectuelle, il peut y avoir des risques. Euh, des risques d'agression, des risques de crise, euh, des risques même tu sais, que, 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 que certaines personnes qui pourraient manquer de filtre euh, aient des conduites déplacées envers votre fille. Donc, ça va être important à ce moment-là de vous assurer qu'elle est bien supervisée. Donc, pour les jeunes, moi, en bas de 14 ans, je vous dirais, euh, en bas de 14 ans, ça dépend tout le temps là, du type de job, ça dépend euh, du type de personnalité, euh, du niveau de responsabilité de votre, de votre jeune, mais ça va aussi dépendre du nombre d'heures. Je, je, puis là, il y, y aura quand même un ça dépend ce que je vais dire, là, euh, parce que toujours des nuances. Personnellement, avant 14 ans, euh, je trouve que c'est peut-être trop que de demander à un enfant de travailler à temps plein. Un job 35-40 heures semaine pendant tout l'été pour les moins de 14 ans, après ma barre, j'ai tendance à être contre. On pourrait peut-être me convaincre de l'inverse pour certaines situations, -là, mais je, je trouve ça trop euh, Personnellement, en, en bas de 14 ans, euh, j'essaierais d'y aller vers quelque chose qui ne dépasse pas 10-15 heures semaine, même si c'est l'été, même si votre jeune aime bien ça, même si c'est lui qui le demande. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'enfance, ça ne repasse pas. Le marché du travail, on est sur, sur le marché du travail pendant 30-40 ans. 50 ans peut-être, euh, ces années-là, euh, ces étés-là euh, où vos jeunes euh, peuvent euh, se faire des copains, aller se baigner, partir en vélo, jouer au basket, euh, ça ne reviendra pas. Et euh, les jeunes qui joignent le marché du travail à temps plein trop tôt, euh, ben parfois arrive au début de l'âge adulte avec déjà une espèce de lassitude par rapport au marché du travail, une espèce de fatigue par rapport à ça. Euh, surtout, puis je vous dirais, surtout maintenant, là, okay? on vient de traverser deux ans de pandémie où euh, nos jeunes n'ont pas, euh, ont, ont pas pu faire plusieurs activités, n'ont pas pu socialiser comme, comme ils voulaient n'ont pas pu tant que ça profiter de la vie. Euh, donc, assurez-vous que si vous acceptez que votre enfant ait un boulot, euh, que ça ne le coupe pas trop euh, de sa vie sociale et euh, du plaisir qu'il peut avoir. Euh, C'est bien de faire un enfant responsable, mais il faut aussi enseigner à nos enfants à avoir du fun dans la vie, à savoir profiter de la vie, des plaisirs simples. Il faut aussi encourager nos enfants à socialiser et euh, faire des choses avec, avec les copains. Donc, je vous encourage à faire attention au nombre d'heures. Même chez nous, là, vous voyez, là, notre ado, euh, ben, je dis notre ado, tout le monde sait que ce n'est pas le mien, là. il y a deux parents cet enfant-là, pis... mais, mais c'est mon enfant de cœur. Ou comme Stéphane Paradis dirait, c'est mon enfant de sens. Euh, il, il, il va travailler une journée, deux jours, semaine. Moi, pour moi, je trouve que c'est amplement suffisant il y a 15 ans. L'année prochaine, on verra. À partir de 16 ans, un job à temps plein, ça ne me, me défrise pas. Euh, même à 15 ans, s'il avait à avoir un job à temps plein, j'aurais accepté, surtout qu'on a un jeune qui est très, très responsable et qui, qui va bien. T'sais. Mais, euh, en bas de 14 ans, là, un job à temps plein. Généralement, j'ai tendance à, à mettre un nom. Euh, dans mon « ça dépend » aussi, c'est euh, ben sûr que tu si mon jeune a un job à temps plein, plein, mais que c'est dans un domaine qui le passionne, il adore ça, il va pratiquement en courant le matin. Donc, par exemple, je pense à une de mes petites clientes qui, euh, dès l'âge de 12 ans, travaillait euh, dans, un, dans une écurie avec les chevaux, euh, faisait euh, brosser les chevaux, nettoyer les chevaux, mais aussi faisait, était guide en randonnée euh, avec les gens, elle adorait ça, euh, était avec d'autres jeunes de son âge, il y avait quand même un coup de... Très sociale à ça. Euh, ça pouvait être des longues journées, mais elle faisait quand même plusieurs choses. Là, c'est différent. C'est différent que si, par exemple, je pense à, à mon ado qui travaille dans une boutique euh, de vêtements sport et qui passe des journées debout euh, à servir des clients. Quand il revient le soir, il est crevé. Donc, tu sais, ça dépend du type d'emploi, du type d'emploi. Si j'ai un, un jeune aussi qui travaille dans une usine euh, avec un job qui est répétitif et qui est peut-être très fatigant, très demandant physiquement, ben là je vais peut-être mettre un bémol et dire bien, ok ben oui tu sais, as ce, ce job-là dans l'usine, euh, maintenant peut-être pas à temps plein. Euh, et là des fois j'ai des gens qui me disent ben oui mais Nancy c'est mon jeune qui veut je sais, tu sais que c'est peut-être pas super pour lui mais, mais c'est lui qui veut ça moi j'ai envie de dire ben comme parents, on a un job à faire T'sais, si quelque chose, si mon jeune veut quelque chose euh, intensément, mais que je sais que ce n'est pas bon pour lui, c'est mon job de dire non. T'sais, si mon enfant veut avoir une quatrième portion de gâteau au chocolat, même s'il la veut beaucoup, beaucoup, je vais lui dire non parce que je sais que ce n'est pas bon pour lui. Vous comprenez? Ben, un job à temps plein, très, très fatigant, très tôt, avec beaucoup de responsabilités, ce n'est pas bon pour mon enfant. Euh, ça va, je risque de créer des problèmes à, à moyen et long terme. Euh, donc, dans les problèmes qui peut y arriver si mon, job, si mon jeune travaille trop tôt, trop fort, euh, il y a justement, je, je vous disais tout à l'heure, une espèce de lassitude euh, arrivée à l'âge adulte ou euh, quand, quand arrivera le temps d'avoir des vrais boulots, là, tu sais, où ce serait le temps là, justement de, 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 de joindre le marché du travail, le niveau de motivation risque d'être beau. Mais un des enjeux aussi, c'est l'espèce de fatigue, parce qu'on n'oublie pas que l'été, les vacances d'été, c'est fait pour que, pour que nos jeunes reposent leur cerveau et reposent leur corps. Parce qu'en ben, septembre, il y, a une autre, euh, il y a une autre année scolaire qui s'en vient. On vient de passer deux ans de pandémie, on, on, on a tous on sort de cette pandémie-là, tout le monde avec un peu la langue à terre, euh, de la fatigue, une espèce d'épuisement euh, moral. Bien, le risque majeur, c'est de créer de l'épuisement chez vos jeunes. Euh, même s'ils aiment ça, même s'ils sont contents, même s'ils se sentent valorisés, il euh, ne faudrait pas que votre jeune arrive en septembre euh, avec pas de jus, pas d'énergie. Pour reprendre l'année scolaire, parce que tu sais, jusqu'à la fin euh, de, 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 de l'adolescence, la priorité numéro un, ça doit être l'école. Et euh, ben, le cerveau de vos enfants a besoin d'espace mental pour pouvoir mieux apprendre l'année prochaine. Et je vous dirais aussi que chez les enfants, chez les adolescents, il y a un risque de burn-out qui passe inaperçu. Euh, un risque de dépression aussi qui passe inaperçu donc faites attention à ça euh, même si votre jeune est super enthousiaste on va y aller mollo l'autre risque aussi auquel il faut penser ok euh, c'est l'attrait de l'argent si votre jeune très tôt prend l'habitude d'avoir tu sais là un jeune qui travaille une dizaine d'heures semaine dans 10 et 15 heures semaine, ben il va toujours bien avoir à peu près 150 dans ses poches par semaine. 150 pour un enfant, 150 par semaine, euh, qui fait 300, 600 par mois, 600 par mois, euh, pour un jeune, s'il n'est pas bien encadré dans la gestion de ses sous, S'habituer à 12, 13, 14 ans à avoir autant d'argent dans ses poches, euh, autant de pouvoir d'achat, il y a un risque. Euh, et le risque majeur, c'est qu'il euh, a été démontré qu'il y a une corrélation assez directe entre le nombre d'heures travaillées chez les adolescents et le risque de décrochage scolaire. Plus jeunes, parce que entre autres, un des risques, c'est qu'il y a des jeunes qui à l'école vivent beaucoup de sentiments d'incompétence, difficultés scolaires, difficultés académiques. Quand ils arrivent sur le marché du travail, parfois ça leur fait vivre beaucoup de réussite. Euh, le fait d'avoir de l'argent leur donne un certain standing auprès de leurs amis. Euh, ils se sentent forts, compétents. Et le risque qui est, qui est envie de lâcher l'école pour travailler à temps plein euh, est très important. Donc, faites attention à ça. Est-ce que, est que tous les enfants qui travaillent beaucoup, euh, tous les adolescents qui travaillent beaucoup décrochent? Ben non, c'est des statistiques. Mais quand même, euh, si vous avez un jeune qui déjà n'aime pas beaucoup l'école, si j'étais vous, je ferais bien attention au nombre d'heures travaillées, au type d'emploi occupé aussi, parce que s'ils si s'actualisent beaucoup là-dedans, ben, ça se pourrait bien qu'ils ne veulent pas retourner à l'école en septembre. Euh, là, on parle de job d'été. ok Donc, moi, je suis en train de vous dire, de vous dire bon, ben oui, euh, 10, 11, 12 ans, euh, ça peut être correct. Un petit job tout simple pour certains enfants. Passer les publics sacs, travailler quelques heures semaine au casse-croûte euh, du camping. Euh, donner un petit coup de main euh, à la caisse pour euh, le, 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 euh, les personnes tu sais, qui, ont, qui ont un kiosque maraîcher. Euh, je pense à, à mes neveux et nièces qui ont travaillé très sur la ferme parentale, euh, donc donner quelques heures semaine, pas de problème si euh, l'enfant est bien supervisé. Maintenant, 10, 11, 12 ans, on sait sûr qu'on n'ira pas vers des jobs qui sont très difficiles euh, physiquement. On n'ira pas non plus vers des jobs qui euh, demandent trop de jugement. Les neurosciences étant ce qu'elles sont, le jeune de 9, 10, 11, 12 ans n'a pas encore tout ce qu'il faut dans ses lobes frontaux, euh, dans ses fonctions exécutives, dans son cerveau pour être capable de, juger de la, bien juger de la dangerosité de quelque chose, euh, euh, bien juger de ce, qui, de, de, de ce qui doit être fait ou pas. Donc, euh, si c'est le cas, il faut, faut que ce soit des jobs qui sont très simples euh, et bien supervisé. 13-14 ans, bien là, dépendamment du niveau de maturité, on va aller vers peut-être des jobs un petit peu plus complexes, un peu plus engageants. Euh, là, ça peut être correct de travailler peut-être un 10-15 heures semaine, mais je n'irai pas plus que ça avant, avant l'âge de 14-15 ans, euh, pas plus de 15 heures semaine euh, et idéalement des jobs qu'ils aiment. Okay, des jobs qui sont intéressantes encore une fois on va s'assurer qu'ils ont un bon niveau de supervision. À, par, à partir de 15 16 ans un job temps plein ça peut aller et là on va pouvoir commencer à avoir des jobs qui demandent un petit peu plus de responsabilité par contre euh, ah oui faisons attention chez les enfants à moins de 14 ans faire attention à bon sont plein sont en son plein développement euh, physique. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas à transporter des charges qui sont trop lourdes pour eux et qui pourraient nuire à leur développement psychomoteur. Donc, on va faire attention. Et des choses aussi, on va, on va s'assurer qu'avant 14-15 ans, euh, par exemple, on ne on, on l'enverra pas travailler à la boucherie du coin où il y a un niveau de danger et de risque important parce que le cerveau de nos jeunes ne leur permet pas une appréciation juste des risques et des dangers. Je viens vous lire. Vanessa dit « Mon fils veut gagner des sous. Il a offert des services aux deux voisins pour tondre le gazon. Euh, ce sera son petit, non, son petit emploi d'été. Euh, on a fait un compromis. On range un gros pourcentage des sous pour un gros achat qu'il pourrait vouloir éventuellement un petit pourcentage pour l'argent de, de poche. Ça fait partie aussi des recommandations que je voulais vous donner ce midi. Euh, Superviser euh, vos jeunes par rapport à l'argent. » Euh, même vos jeunes de 15-16 ans, là, euh, oui, ça sera leur compte, leur argent. Par contre, euh, faites attention à garder un œil pour s'assurer qu'ils ne dépensent pas tout au fur et à mesure. Euh, si pas autonome à la maison, ça peut être une occasion pour apprendre à l'être en travaillant parce qu'il aura une responsabilité et un salaire motivant. Oui et non. Je vous dirais que euh, si votre jeune... Euh, comme je vous disais, si votre jeune est euh, a moins de 13 ans, s'il n'est pas autonome à la maison, je refuserais qu'il ait un emploi. En disant, ce n'est pas, pas un employeur à travailler sur son niveau de responsabilité, c'est ma job à moi de parent. Parce que le jeune qui n'est pas autonome du tout chez lui, euh, ben souvent, c'est lourd pour l'employeur. Et euh, je vois partout des jeunes sur le marché du travail que je me dis, oh my God, il y a comme quelque chose qui n'a pas été travaillé encore présentement à la maison. Là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, en bas de 13 ans, là, dire, ben non, mon grand, pas maintenant, parce que tu n'es pas, pas rendu là dans ta vie. On va travailler des choses cette année, l'année prochaine. En haut de 13, 14 ans, ben là, peut-être que j'accepterais, mais à laisser en disant, OK, mais si tu considères que tu es assez vieux pour avoir un job, euh, tu considères que tu es assez vieux pour avoir des tâches à la maison aussi. Si tu ne peux pas avoir de job, de, de tâches à la maison parce que tu as un job, on va commencer par des tâches à la maison. Euh, donc, moi, c'est ça, avant 15-16 ans, euh, c'est pas obligatoire d'avoir un job. Euh. Ah, Catherine, excellente question. OK pour lui donner des responsabilités à la maison, mais doit-on le rémunérer? Sans surprise, je vous dirai, ça dépend. Euh, on, va, on ne va pas rémunérer. Puis là, écoutez, vous avez le droit là, de, 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 de... Ce que je vais vous dire là, là mettez-le à votre couleur, à votre savoir après. Je n'ai pas vu d'enfants être bousillés parce que leurs parents rémunéraient les tâches à la maison. Tu sais, je veux dire, vous n'allez pas scraper votre enfant en, en rémunérant les tâches. Par contre, moi, dans mes valeurs, dans ma façon de voir les choses, c'est que je, moi, je, mon jeune ne me rémunère pas quand je fais sa lessive. Il ne me rémunère pas quand je fais son repas. Donc, je ne vais pas le rémunérer quand il met la table. Je ne vais pas le rémunérer quand il fait son lit. Donc, je, je, on, ici, en tout cas, on ne rémunère pas les enfants et les adolescents pour juste faire leur part dans la maison. Parce que pour ça, pour nous, ça va de soi. Tu nous aides à mettre la table, tu nous aides à débarrasser la table, c'est ton linge, tu fais ta lessive, je veux bien t'aider, te superviser, mais c'est tes trucs, c'est ton lit, faire le ménage de ta chambre, je ne veux pas non plus te rémunérer pour ça. Euh, donner un coup de balai dans le, dans le, dans le salon ou euh, nous aider à faire euh, des petites tâches sur le terrain, non. Par contre, nous ici, on a un immense terrain. Tondre le gazon ici c'est facilement pour un adolescent deux heures. Bien, nous, on choisit de ou bien le rémunérer, ou bien parfois on va, euh, on va faire du troc. Il euh, nous demande une permission, inviter des amis, par exemple, à la maison. On lui dit, OK, d'accord, mais euh, puisque ça va représenter de l'argent et du temps pour nous, bien, on, on va te demander de pondre le gazon. Donc Parfois, ça peut être ça. Euh, par contre, si je lui demande de, de laver ma voiture, c'est ma voiture, bien, ça, je vais lui demander, je vais, je vais le rémunérer. Si, euh, bon, par exemple, cet été, nous ici, on a beaucoup, beaucoup de travaux à faire sur la maison, euh, de la teinture, de la peinture, etc., on va embaucher notre ado pour faire ça. Par contre, s'il accepte le contrat, c'est pas euh, une journée, ça me tente, une journée, ça me tente pas. Si tu acceptes le contrat, qu'on t'embauche, on, ben, on s'entend sur des heures et c'est des vraies heures de travail. C'est pas euh, tu travailles un peu, tu t'en vas sur ton, ton téléphone euh, un peu. Donc, on, on va t'embaucher à partir du moment où on te rémunère, ben, on, 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 on va se conduire avec toi comme un employeur et toi, tu vas te conduire comme un employé. Euh, si euh, je lui demande de, 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 de couper du bois, corder du bois, donc des, les tâches qui sont extraordinaires, surtout. On va, euh, on va les rémunérer. Je me rappelle, euh, à l'adolescence, moi, j'avais engagé ma fille comme femme de ménage. J'avais perdu ma femme de ménage et je lui ai offert le job et euh, ben, je lui donnais le même salaire que ma femme de ménage, mais elle, elle devait faire le, le même job, même si ça prenait deux heures de plus. Donc, ce genre de, de, de choses-là, oui. Euh, Chantal, Douai, Chantal, ma soeur, eux autres, ils ont une fromagerie. J'ai déjà été engueulée par une maman car je n'avais pas conservé la candidature de son fils pour travailler dans une boutique. Ah oui, lors de l'entrevue, il n'a jamais levé les yeux et répondu aux questions. C'était la maman qui répondait pour lui. Chantal, tu m'amènes exactement où je veux aller, pas mal à l'heure où je voulais y aller. OK? Euh, je, vais, je vais continuer de vous lire après, Là, je vous reviens. Mais justement, il est rendu 1h euh, moins 20. Où je voulais aller, donc, on s'est parlé de l'âge, un gros, ça dépend, on s'est parlé du type de job. Euh, maintenant, comme parent, OK? Je vous ai dit qu'une partie de votre job, c'est de dire non à votre jeune pour qu'il travaille si vous considérez qu'il n'est pas rendu là dans sa vie. Euh, votre job aussi est de vous assurer qu'il postule ou qu'il choisit un emploi qui respecte ses capacités. Donc, euh, même si votre jeune de 13 ans veut travailler dans une usine de montage, vous avez à dire, à temps plein dans une usine de montage, vous avez à dire non, parce que vous considérez que pour son corps, pour son développement physique et affectif, ce n'est pas bon pour lui. Donc, vous avez une job de, de, de contrôle. Par contre, après, si votre, jeune, si, vous considérez, si votre jeune veut un emploi, si vous considérez que votre jeune est assez vieux pour avoir un emploi, vous devez faire un job de coach. Mais vous ne devez pas faire les choses à sa place. Et là, les parents, ouvrez grand vos oreilles. Ne trouvez pas de job à votre enfant, à sa place. C'est super important, même si votre meilleur ami a une usine et que, ou, ou il a une boutique et que vous savez que vous auriez juste à lui lâcher un coup de fil pour qu'il euh, embauche votre fille, vous laissez vos enfants faire la démarche. Laissez-les laissez faire leur propre curriculum vitae. Ce n'est pas votre job de faire le curriculum vitae de votre enfant. Vous êtes assis à côté, vous 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 pouvez l'aider à trouver des, 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 euh, euh, des espèces de canevas hein, sur, sur, un, sur Internet, c'est facile à trouver. Vous pouvez, euh, euh, mais il doit faire son CV lui-même. Si votre jeune fait, euh, c'est moche, je n'ai pas envie de faire mon CV, ce n'est pas votre job de le faire. C'est non non. Ensuite, donc vous ne trouvez pas le job. Si, si admettons, vous savez, là, que bon, votre ami a euh, une boutique, euh, serait susceptible d'embaucher votre fille, ben, vous n'appelez pas votre ami, vous dites à votre fille de l'appeler. <rire> je suis la fille de Nancy Doyon, euh, je sais que vous avez une boutique, est-ce que euh, vous cherchez du personnel? Mais c'est à votre enfant de faire la, de la démarche, pas vous si votre jeune fait euh, une tournée, par exemple, pour aller porter euh, des CV, des curriculums vitae un peu partout, vous pouvez être dans la voiture. Moi, j'ai fait ça avec ma fille. vous êtes bon, ben dans quel secteur tu veux aller? Euh, à quel endroit tu veux laisser ton CV? Euh, on se prend une journée ensemble. Je ferai ton chauffeur et ton, ton, ton réconfort, parce que c'est pas évident, mais je la laisse entrer toute seule. Je rentre pas avec elle. Et, ben comme Chantal disait, une fois qu'elle passe une entrevue, je ne me présente pas à l'entrevue. Je n'ai pas d'affaires là. Je l'attendrai dans la voiture. Je ne vais même pas rentrer dans le commerce avec elle. Ma job de coach, par contre, ben, ça va être intéressant de guider vos enfants. Puis vous pouvez aller chercher des trucs sur Internet. C'est quand même assez facile à, à trouver. Tu sais, bon, comment, comment bien se préparer à une entrevue d'embauche? Euh, faites des mises en situation avec votre jeune. Avant qu'il aille à sa première entrevue d'embauche, asseyez-vous avec et faites, faites-lui vivre une entrevue d'embauche pour que votre jeune sache un peu c'est quoi les réponses qu'il devrait donner. Fait que, bon ben, euh, Est-ce que votre jeune connaît l'entreprise ou est-ce qu'il a postulé? Euh, Qu'est-ce que, qu que l'employeur risque de lui demander? C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? Euh, pourquoi tu veux cet emploi-ci? Bref. Allez voir euh, sur Internet, mais euh, vraiment faites peut-être des simulations d'entrevues d'embauche avec votre jeune, mais vous n'y allez pas à sa place et vous n'y allez pas avec non plus. Super important. Ensuite, une fois que votre, enf votre enfant a un emploi, la gestion des problématiques liées à son emploi avec son employeur, dans 95 des cas, ce ne sont pas vos affaires. Vous n'avez pas à vous en mêler. J'ai vu ça trop souvent euh, et j'ai entendu ça trop souvent. Justement, je pense à euh, un ami à moi qui avait une boutique, embauche une jeune fille, la jeune fille, euh, un samedi matin, se pointe pas au boulot sans avoir appelé. Euh, donc, lui, écoute, euh, il, il, il la met à pied. Et puis, ben là, tu as le parent qui débarque dans sa boutique et engueule euh, le, 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 le propriétaire de la boutique en disant euh, « Vous n'avez pas d'affaire à mettre ma fille à pied. Euh, euh, Laissez-lui une chance. Euh, » En tout cas, bref, vous vous en mêlez pas. Vous ne vous en mêlez pas. Sauf les seules fois où vous êtes autorisé à vous en mêler, c'est si l'employeur, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, donne des tâches à votre jeune que vous jugez dangereuses pour lui et que votre jeune en a parlé d'abord lui-même à l'employeur que ça n'a pas changé. Que la démarche 1, c'est toujours votre jeune qui devrait la faire. Jamais vous. Ensuite, si ça ne va pas, là, vous pourriez faire une démarche auprès de l'employeur pour lui poser des questions. Euh, et pas, pas tomber dans, dans, dans des accusations, là, mais pour lui poser des questions, pour lui demander -ce que, comment il voit les choses, puis ben, lui faire part que pour vous, vous pensez que c'est peut-être dangereux. Euh, ça pourrait être aussi un employeur que bon ben, votre jeune il s'est fait embaucher pour euh, un job de 10-15 heures, puis là, ben, finalement, euh, une semaine, deux semaines, trois semaines, il est rendu à faire 35-40 heures, vous jugez que c'est trop, euh, votre jeune en a parlé, puis ça n'a pas donné de résultat, bien, vous pourriez lâcher un coup de fil à l'employeur. Euh, vous pourriez aussi lâcher un coup de fil à l'employeur un une fois dans l'été pour vous informer de comment ça se passe. Est-ce que votre jeune, ça va bien à, à son nouvel emploi? Est-ce que... Euh, est-ce que c'est un bon employé, est-ce qu'il est qu y a des petites choses que, euh, qui devraient être améliorées euh, et que l'employeur aimerait, aimerait que vous en discutiez avec son jeune. Et là, j'ai bien dit une fois, parce que euh, il est arrivé qu'un employeur me raconte qu'il y avait une maman qui appelait à toutes les semaines pour demander un compte rendu de comment ça avait été avec fiston l'employeur a, a mis à pied le jeune parce qu'il dit, écoute, là, la, sa mère est trop envahissante. Donc, faites attention à ça. Euh, si votre jeune est suffisamment, est, est prêt à avoir un emploi, c'est qu'il est prêt à prendre la responsabilité de gérer la plupart du temps ces choses par lui-même. Euh... Euh, ma fille, Mélissa dit, ma fille est mature. Elle garde depuis ses 11 ans, mais en fait moins à la maison alors qu'elle en a la capacité. Donc, sa job d'été lui apprendra aussi ce qu'est une charge de travail. On s'assure seulement que ce soit les plus petites périodes puisqu'un enfant doit aussi profiter de son été pour ne pas se tanner, alors que le secondaire ou le cégep sera terminé. Ça reste une priorité. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec, avec vous, Mélissa. Maintenant, par contre, à 11 ans, si elle fait peu de tâches à la maison, euh, il faudrait peut-être en ajouter parce qu'il faut que les jeunes apprennent aussi à assumer les tâches à la maison, pas juste à l'extérieur. Euh, 12 ans pour fiston, il va faire une à deux heures par semaine pour entraîner les 4-5 ans au soccer. Euh, je trouve que c'est une belle introduction au marché du travail. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je trouve ça super intéressant. Euh, Manon a dit deux jours semaine maximum. Je trouve ça intéressant. Euh, Nadia qui dit euh, Mon fils de 13 ans souhaite travailler deux demi-journées chez Tim Horton à l'entretien, passer le balai, et remplir les sucres. Mais ben oui, je trouve ça intéressant. 13 ans, autocueillette, probablement des fraises, framboises et compagnie, trois jours, trois fois par semaine, trois heures par jour, trois fois par semaine. Parfait. Euh, oui. Euh, selon moi, non. Ça, c'est probablement la réponse à est-ce qu'on devrait rémunérer les tâches. Euh, vivre en famille, c'est aussi des tâches en famille. Oui, je suis parfaitement d'accord. Excellent. Euh, donc, on s'est parlé un peu de euh, faire attention à l'ingérence. Euh, question coach. Parents, je vous encourage aussi à coacher vos jeunes euh, sur c'est quoi les qualités d'un bon employé. Les enfants et les adolescents ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Euh, donc, des fois, tu as des choses qui, qui, qui vont avoir de façon naturelle, puis peut-être pas. Euh, moi, très jeune, très tôt avec mes enfants, quand on allait au resto, quand on allait dans les boutiques, euh, quand on allait, quand on avait affaire à du service à la clientèle, très tôt, je, les demandais, je leur demandais d'observer. Euh, les, euh, les jeunes qui travaillaient pour voir quelles étaient les qualités et les moins, les moins qualités. Donc, par exemple, si je leur disais, puis j'ai commencé très tôt, à leur dire, tu sais, quand tu vas être sur le marché du travail, là, si tu travailles dans un dépanneur, dans un magasin, c'est important de sourire. Euh, même si tu as passé, même si tu as mal dormi, même si tu as mal au ventre, même si ton client précédent a été super désagréable souris. c'est pas la faute de la personne qui y a là. Euh, très tôt, je leur ai enseigné que ben quand quand tu travailles, ben regarde les gens dans les yeux. Entraîne-toi à regarder les gens dans les yeux. Et moi, je les entraînais à ça très tôt, admettons, au resto. Quand on allait au restaurant, quand le serveur va venir, j'aimerais que tu le regardes et que tu le regardes dans les yeux et que tu lui fasses ta commande avec un sourire dans ton visage, mais un sourire dans ta voix aussi. Parce que, quand tu, toi, un jour, si tu deviens serveur, il va falloir que tu sois capable de faire ça. Donc, c'est intéressant de travailler les qualités du service à la clientèle avec nos enfants. Euh, pas juste quand ils sont sur le point d'avoir leur premier emploi, mais aussi dans toutes sortes de situations. Donc, enseignez à vos jeunes à regarder les gens, dire bonjour sur un ton enjoué « bonjour ». Euh, moi, je, je me suis toujours fait un malin plaisir de, de, de surtout montrer des modèles positifs à, euh, à mes jeunes. On rentre dans un dépanneur, puis le petit commis nous fait euh, « Bonjour, madame, comment ça va aujourd'hui? » Je fais « Wow! » Et là, mes jeunes m'entendent dire, dire au commis « Ah, oh, c'est dommage le fun de se faire accueillir comme ça. » Et après, dans la voiture, c'est « Hey, t'as-tu vu le commis? » Ça, c'est tellement le fun. Puis quand un jour tu seras sur le marché du travail, essaie d'en faire autant. Euh, les coacher sur, euh, donc, par exemple, quand on va dans, en boutique euh, pour s'acheter des vêtements, quelles sont les vendeuses et les vendeurs qu'on trouve les plus agréables? Ceux qui sont envahissants ou ceux qui nous laissent un peu, un peu d'espace? Donc, on observe ça euh, et on leur donne quelques conseils sur qu'est-ce qu'on trouve agréable, qu'est-ce qu'on trouve moins agréable. Tout ça, c'est des informations qui s'accumulent, qui vont servir plus tard. Tu sais, euh, bon, je, je vais avoir l'air de me péter les bretelles, là, mais euh, ma fille a, a travaillé dans une boutique. Elle a gagné des prix au niveau provincial euh, comme étant une des meilleures vendeuses. Comment? Bien, parce qu'elle était particulièrement sympathique. Euh, les les clientes, quand ils revenaient, demandaient à l'avoir elle parce qu'elle était particulièrement particulièrement sympathique et parce qu'elle conseillait bien les gens en disant Ah oh, wow, hey, ça, ça, ça va celui-là, ce, ce t-shirt-là, la coupe, je ne trouve pas que c'est celle qui est la plus flatteuse pour vous. J'en aurais un autre qui serait probablement plus intéressant. Et bon ben et, et elle a gagné des prix. Euh, et c'est intéressant de coacher nos jeunes par rapport à ça. Vous allez devoir aussi coacher vos jeunes, parce que là, bon, les, vos jeunes commencent à travailler euh, tôt ou tard, euh, ben, il va falloir être clair avec eux que occuper un emploi, c'est s'engager, prendre un engagement. Dans ce sens-là, si je prends l'engagement de prendre, de travailler une journée, semaine, euh, à accueillir des fraises, tiens, ben, même s'il pleut, même s'il fait froid, même si ça ne me tente pas ce matin-là, euh, ben j'ai pris l'engagement. Mon employeur se fie sur moi. Alors, je devrais y aller. Donc ça, je vous encourage vraiment à avoir ce discours-là, cette discussion-là avec votre genre, dans un. OK, je comprends que tu veux un emploi, je comprends que tu veux gagner des sous, super. Tu as une opportunité génial. Maintenant, il faut que tu sois conscient que si... Tu prends cet engagement, là, tu prends l'emploi, tu le gardes tout l'été. Euh, et ben, beau temps, mauvais temps, fatigué, pas fatigué, tu rentres travailler, à moins d'être vraiment malade. Et là, ben, il faut falloir que moi, j'ai l'autorisation. Un des phénomènes qu'on voit énormément sur le marché du travail présentement, c'est des jeunes qui ghostent leur employeur. Ils sont, euh, ils sont convoqués pour une entrevue, ils ne se présentent pas à leur entre entrevue sans avoir annulé. Euh, ils ne rentrent pas travailler sans avoir appelé. Juste parce que ça ne leur tente pas. Bien, je me dis à ce moment-là, il y a peut-être il y a peut-être une portion, euh, moi je, je, je me souviens l'ado la, la, dos de, 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 de mon conjoint, il y a eu des fois où ce, que, bon, il faisait la fête un peu la veille, ne voulait pas rentrer travailler, ben nous, on l'obligeait à le faire. Euh, et et euh, c'est non négociable. C est, c est, on, a eu, on a eu des prises de bec assez, assez rock'n'roll, mais c'est... Non, tu as, as, as choisi. Si tu veux plus cet emploi-là, tu avises ton employeur et tu lui donnes deux semaines d'avis. C'est les bases de la bienséance ou de la, de la, de la, du savoir-vivre sur le marché du travail. Donc, que faire? Ça faisait partie des, 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 des points que je voulais aborder. Si votre jeune a accepté un emploi, il n'aime pas cet emploi-là, ou il n'aime pas son employeur, ou il n'aime pas l'équipe de travail, bien, moi, d'une part, je commencerai par insister un peu en disant, bien, mon cœur, des jobs parfaits, il n'y en a pas. Euh, des employeurs parfaits, il n'y en a pas. Euh, si le jeune a moins de 14-15 ans, ben, je vais peut-être être ouverte à ce qu'il laisse son emploi, mais avec un préavis à son employeur d'au minimum deux semaines. S'il a plus de 15 ans, ben, ça se peut que j'insiste un petit peu plus pour qu'il garde son emploi jusqu'à la fin de l'été en lui disant ben, « Écoute, à l'automne, tu laisseras tomber euh, en ayant visé ton employeur, bien entendu, euh, et l'année prochaine, tu choisiras autre chose. Euh, tu sais, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, votre jeune euh, c'est pris un emploi, euh, je pense à ma fille, où euh, un été, elle avait pris, mais elle n'était pas vieille, elle avait ça à peu près 12 ans. Euh, L'emploi qu'elle avait, c'était, elle vendait euh, des fruits, des légumes dans un kiosque sur le bord de la route. Rapidement, elle me disait détester ça. Elle me disait, maman, j'aimerais mieux aller cueillir les fraises dans un champ que les vendre sur le bord de la route. OK, pas de problème. Tu vas abandonner ton emploi. Elle avait 12-13 ans. Je vais pas l'obliger à travailler, euh, mais tu vas viser ton employeur et tu vas attendre qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre pour te remplacer. Euh, ou au minimum, tu vas lui donner deux semaines d'avis. De Je trouve ça important qu'on coache nos enfants par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'au-delà des sous qu'ils gagnent présentement, les apprentissages qu'ils vont faire cet été avec leur premier emploi, c'est des choses qui vont leur servir toute leur vie. Et pas juste sur le marché du travail. Un jour, ils seront peut-être même eux autres même des employeurs. Euh, mais ils ont besoin qu'on leur dise. Si on ne leur dit pas, ils ne seront pas. Euh, Isabelle qui dit, j'aimerais rajouter que les enfants qui travaillent doivent aussi dormir, car plusieurs ne dorment pas, ne, ne dorment déjà pas assez. S'ils travaillent en plus 40 heures, le corps ne suit plus. Je suis d'accord avec toi, euh, Isabelle, c'est vraiment euh, le risque de permettre à nos jeunes de travailler à temps plein, euh, trop jeune, c'est de l'épuisement. Euh, pour mon fils, son, son argent, euh, il devait en placer. Un, long terme, deux, moyen terme pour des projets et la troisième partie, ils pouvaient dépenser comme ils le voulaient. Oui, ça aussi, vos jeunes doivent être coachés dans la gestion de, euh, de leur argent, euh, sans quoi euh, ils risquent de tout dépenser. Ça, c'est pas le plus grave, mais sans quoi ils risquent de, de se créer une espèce de train de vie. Euh, marie Michel qui dit j'ai eu trois fils et oui, il faut vraiment gérer avec eux, surtout respecter études dans l'année, été moins travailler finissait fin juillet. Ça leur donnait une belle pause et ils appréciaient. ouais ça peut être intéressant aussi, s'assurer que euh, le job qu'ils choisissent leur permet aussi d'avoir un, un répit soit à la fin des classes ou au début des classes, mais pour que votre jeune puisse se reposer au moins une semaine ou deux là, dans l'année, surtout cette année. Euh, la plupart des employeurs discutent avec les parents pour un enfant plus jeune, 13-14 ans. On m'a dit que c'est beaucoup plus gagnant d'avoir une collaboration en trois parties pour, élab pour élaborer les horaires. Tout à fait, Mélissa. Puis, pour vos jeunes de moins de 14 ans, je vous invite vraiment quand même, là, euh, effectivement. Autant je vous disais, mêlez-vous de vos affaires pour les jobs, puis mêlez-vous-en pas trop. Mais en bas de 14 ans, je trouve ça intéressant au moins que l'employeur, vous ayez au moins un contact avec lui quelque part. Euh Combien de tâches doit-on donner à nos ados pour les préparer à avoir un job d'été? Je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Ça dépend vraiment d'une famille à l'autre, mais au moins des tâches qui, qui, qui équivalent peut-être à une heure par semaine là, au minimum. Euh, Carrefour Jeunesse Emploi, cool, bonjour, si jamais vos jeunes ont besoin d'aide dans leur recherche d'emploi, rédaction de CV, pratique d'entrevue, les centres, de jeunesse, euh, les, les centres de jeunesse emploi du Québec sont là, quelle excellente idée, c'est vrai, c'est une super bonne idée, Carrefour Jeunesse Emploi, euh, c'est dans notre ADN de vous aider, quelle excellente idée que vous vous joignez à nous et que vous mettiez le lien ce midi, merci infiniment. Euh, OK, dernier petit point, donc, s'il a 15 ou 16 ans et qu'il ne veut pas travailler, est-ce qu'on peut insister? Oui. <rire> oui. Bon, c'est sûr qu'il y, y a une différence de culture là, si on est en Europe ou si on est au Québec. Ici, au Québec, c'est dans notre culture que les jeunes, les adolescents travaillent quand même assez tôt. Euh, voilà, après, bon, 15 ans, c'est peut-être pas obligatoire, mais moi, 16 ans... Dans mes valeurs à moi, un jeune devrait avoir un job d'été au minimum. Peut-être pas pendant l'année scolaire, surtout s'il si y a des difficultés académiques. Mais l'été, pour moi, à l'âge de 16 ans, un jeune devrait avoir un job d'été. S'il veut pas avoir un emploi, il devrait avoir des tâches à la maison. C'est primordial pour qu'il puisse se responsabiliser et apprendre la notion, la valeur de l'argent, la valeur du travail et qu'il ne devienne pas un horrible adolescent gâté. Euh, qui pense que tout lui est dû. Si votre jeune refuse de le faire, bien là, c'est sûr que vous avez un pouvoir limité. Tu sais, vous ne pouvez pas l'attacher dans la voiture, l'amener chez un employeur, puis il, il va tout faire pour se faire, mettre, euh, se faire mettre à la porte. Si votre jeune refuse de travailler, parce que vous pourriez avoir un jeune, par exemple, qui a un trouble d'opposition, vous pourriez avoir un jeune qui, qui passe une période plus difficile, plus rebelle, etc. Si votre jeune refuse carrément de travailler, je vous encourage à faire une coupure assez drastique de service à la maison. Donc, tu ne veux pas travailler, pas de problème. Mais je ne vais pas te refiler de l'argent pour des sorties avec les copains. Tu ne veux pas travailler, pas de problème, mais je ne vais pas t'autoriser à avoir des copains à la maison parce que c'est dans mon frigo qui mange et dans mes armoires qui mangent. Puis, ben écoute, c'est moi qui paye l'hypothèque ici. Alors, toi, tu ne fais, fais pas ta part, euh, ben, surtout si votre jeune en plus ne fait pas vraiment de tâche à la maison. Euh, non, je ne vais, vais pas accepter de, de, que tu aies des copains. Tu refuses de travailler, pas de problème. Moi, comme parent, je dois te loger et te nourrir. Est habillé. Il n'y a personne qui a dit nulle part que j'étais obligée de te payer une chaîne stéréo dans ta chambre à coucher. Alors, ça se pourrait qu'il y ait certains éléments, dont, dont ta Xbox, etc., que, ben écoute, tu ne veux pas travailler, pas de problème, euh, mais tout ça, mais, mais là encore là, suis toujours un beau gros, ça dépend. Si votre jeune ne veut pas travailler parce qu'il y a une condition particulière, s'il ne veut pas travailler parce que présentement, tu sais, je pense à, à notre ado, nous autres ici, qui, qui fait des camps de football, ben, il travaille quand même, là, mais euh, s'il ne veut pas travailler mais qui fait beaucoup de tâches à la maison, c'est autre chose. Là. Mais là, je parle d'un jeune qui s'oppose et qui, tu sais, je pense vraiment à un jeune là, qui, 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 qui veut faire le pacha et euh, ne rien faire de l'été, euh, chiller avec les copains et euh, se la couler douce ben là, je vous dirais que je vais être quand même assez, euh, assez sévère, donc je te fais le plus d'argent, tes vêtements, je vais te donner un budget à l'automne, un budget au printemps euh, pour acheter tes vêtements, mais tout ce qui dépasse les besoins de base, c'est non. Euh, je ne vais pas t'acheter des vêtements de marque, je ne vais pas t'acheter des chaussures à 200 je vais pas... Non, si ça tu le veux, tu vas devoir te le payer toi-même en allant travailler. Euh, même à la rigueur, mon jeune est rendu, je pense à un jeune avec qui j'ai travaillé, il est rendu à 18 ans. Il ne travaille pas, pas de job d'été, pas de job à temps partiel, et à l'école, il fait le strict minimum. Je disais à lui et à son parent, il fait le minimum, il devrait recevoir le minimum. Alors, Joe le taxi, ben, si tu veux avoir Joe le taxi, tu vas devoir payer Joe le taxi. Papa, maman, euh, ne, ne te font plus des transports, tu prendras les transports en commun. Euh, et bien, peut-être même qu'on ne te payera pas ta passe pour les transports en commun. tu fais le minimum, tu vas avoir le minimum. Euh, non, je ne ferai plus... Euh, écoute, ce jeune-là, maman faisait sa lessive, maman faisait euh, ses lunchs euh, pour l'école. Ben non, vous arrêtez ça, là. Il y a 18 ans. Ici, nos jeunes ont commencé à faire la lessive autour de de 10, 11 ans. Là. Euh, ma fille est même plus jeune que ça. Euh, donc, tu donnes le minimum, tu obtiens le minimum. Tu, tu fais des choix, je te permets d'assumer les choix que tu fais. Et moi, j'avais dit à ce jeune-là, tu sais, dans la vraie vie, ben, si tu choisis de faire le minimum, si tu ne mets pas d'énergie dans tes études, tu n'auras pas un emploi qui va être super intéressant et super payant. Donc, tu vas avoir un salaire minimum. Et euh, donc, dans la vraie vie, tu ne vas pas pouvoir passer tes journées à juste t'amuser. Euh, si tu peux le faire, tu peux le faire. Mais tu vas avoir un budget extrêmement restreint. Alors, on va te faire vivre ce qui va se passer dans la vraie vie si tu choisis de faire le minimum toujours. Donc, ça peut aller jusque-là. Mais oui, moi, c'est peut-être, bon, 15, là, c'est... C'est une zone tampon, là. on peut peut-être un peu mettre de pression, mais à partir de 16 ans, en tout cas ici au Québec, peut-être qu'en Europe, ce serait plus autour de 18 ans là, où ce qu'on pourrait dire, ben, euh, oui, c'est non négociable, tu dois avoir un job d'été. Euh, le phénomène de ghost n'est malheureusement pas seulement avec les jeunes, oui, je le sais, il paraît qu'il y a plein d'adultes et de jeunes adultes qui font ça. Euh, Merci tellement pour ce beau midi. Je retourne à mon travail. J'ai un engagement. Super, gang. Euh, à ma 16 ans travaille depuis un an et est très fière. Elle va s'acheter son auto la semaine prochaine. Elle veut la payer elle-même. C'est génial. Merci tout le monde d'avoir été là. J'ai encore dépassé mon heure. Je suis vraiment désolée. 13 h presque 10. Je vous embrasse tout le monde. Passez une excellente semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour notre dernier Café Coaching de l'année. Ensuite, il va y avoir des rediffusions, mais quand même. Et euh, ben, venez m'écrire vos suggestions de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle la semaine prochaine qui vous ferait du bien, qui vous donnerait un bon coup de pouce. Bye bye tout le monde. Bonne semaine. À la prochaine.